0: Podcastera MX presenta.
1: Me llamo Angélica Íñigues. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción de Podcastera MX. En los episodios anteriores conocimos las historias de dos pioneras de la danza en la ciudad de Guadalajara, México. Amelia Bell, bailarina de un circo que viajó por el continente americano incorporando nuevas danzas de cada pueblo y ciudad que visitaba, lo cual les dio una riqueza cultural enorme, y Helen Hoth, alumna de George Balanchine en Nueva York, que trajo a esta ciudad por primera vez una técnica concreta de danza académica, la técnica rusa Vaganova. Estos dos hechos trazaron inicios de caminos importantes para la danza escénica tapatía, de los cuales somos herederas. Quizás se pregunten qué importancia tiene conocer la historia de estas dos artistas, más allá de que nos pueda resultar entretenido. Creo que nos hace voltear a ver de dónde venimos, y en general, esa es una de las funciones de la historia. Conocer el pasado que es nuestra herencia, mirarnos en el presente, comprender esa herencia y proyectarnos hacia el futuro. Decidir qué vamos a hacer con lo heredado. La comunidad judía internacional, por ejemplo, ha decidido tomar acciones para recordarle al mundo los hechos del holocausto. Tenemos su mirada presente a través de una fuerte producción cinematográfica. Y el Museo Memoria y Tolerancia de Ciudad de México ...tiene salas que hablan sobre las atrocidades que los seres humanos... ...han vivido en distintos lugares del mundo. Pero la zona mejor museografiada y más grande es la del holocausto. ¿Y por qué? Entre otras razones, que también responden a ciertos privilegios... ...que no hay que dejar de ver. Porque la comunidad judía entendió la importancia de recordarle al mundo... ...lo doloroso que fue, para no repetirlo. La condición humana es corporal. Es decir... Nuestras experiencias en el mundo son sensitivas antes que conceptuales. Por eso, David LeBreton cambia el paradigma cartesiano de pienso, luego existo, por un siento, luego existo. Nuestros cuerpos, hayan pasado por la experiencia dancística escénica, o por la popular, o por ninguna, tienen información del ambiente en cada célula que ha hecho que tomemos posturas específicas, modos de caminar, de conducirnos en la mesa, en la cama, en la calle. Tenemos experiencias incorporadas, que muchas veces están más cerca de la cultura que de la biología. En cualquier lugar donde nos desarrollemos, lo hacemos en parte con la herencia de quienes estuvieron antes que nosotros y que muchas veces allanaron el terreno. En la danza esa herencia forma parte de nuestros músculos, de nuestros huesos, de nuestra psique y de nuestra manera de ver el mundo. Así, es posible que en la manera de realizar movimientos cotidianos, de enseñar o interpretar danzas o de relacionarnos con nuestros colegas, tengamos una herencia de quienes vinieron antes. Descubrir nuestro linaje cultural, artístico o social nos permite entender mejor quiénes somos en este momento y hacia dónde nos proyectamos. Acerca de los episodios anteriores donde hablamos de las maestras Amelia Bell y Helen Hoth, que si no los has escuchado estaría bueno que te pusieras al corriente, nuestra amiga y colega Adriana Camarena nos grabó el siguiente mensaje. Creo que esta eh, falta de memoria histórica, también es un, es un huequito ahí que, que no hemos sabido cómo, cómo solventar o cómo sortear, porque en muchos casos no, no sabemos que esto ha sido siempre. Entonces creemos que es como una respuesta de la época, que es una respuesta de, la, de esta apatía moderna o de esta apatía contemporánea, pero que en realidad siempre ha sido más o menos de esta manera. Entonces me parece muy interesante cómo, cómo lo abordas desde una perspectiva histórica, pero que pone un poco la luz sobre esta, esta deficiencia de la formación de públicos, no solamente para la danza, sino en general para las artes escénicas y en general para las artes. Si el contenido de este podcast te mueve algo, puedes comunicárnoslo a través de los medios que te dejamos en la descripción de este episodio. Desmenucemos la herencia. Amelia Bell y Helen Hoth fueron contemporáneas. Se conocieron y trabajaron a la par pero nunca juntas. Más bien fueron rivales. ¿Les suena familiar? A mediados del siglo XX había un gran recelo artístico. Cuando entrevisté a Helen en su cumpleaños 80, mientras comíamos pastel en su casa, me contó de la rivalidad que existía entre ellas. Una competencia que no les permitió trabajar juntas en ningún momento. Me pregunto qué habría pasado si ambas hubieran realizado algún proyecto en conjunto, si hubieran compartido y potenciado sus saberes y esfuerzos, su público. Históricamente han existido vicios en el mundo de la danza. Uno de ellos, los celos profesionales. Maestros que prohibían expresamente a sus alumnos pisar las academias de otras maestras o maestros sin pensar en lo nutritivo que podría ser para las y los bailarines en formación conocer otros estilos, otras formas de enseñanza, otras visiones de la vida y de la danza. Y entonces, teníamos que ir a escondidas a tomar clases interesantes. A mí me tocó en la década de los 90, pero en el 2021 eso ya no sucede, ¿verdad maestros? Si reconocemos este comportamiento como algo ocurrido entre pioneras de la danza a mediados del siglo XX, y analizamos los contextos en los que se formaron y se desarrollaron, podemos explicarnos por qué se daba esa competencia. Una de las labores de la investigadora es hacerse preguntas, crear hipótesis, imaginarse cosas. Podríamos pensar, por ejemplo, que en la década de 1950 la población era mucho menor y la que tenía el privilegio de ir al teatro menos aún. Aunque eso está por verse, hay momentos en los que parece que hoy también perdimos público. En fin, quizá era una época en la que no solo Guadalajara, sino muchas otras ciudades del mundo habían vivido la escasez que dejó la Segunda Guerra Mundial y había que tener una actitud competitiva para obtener provisiones o público. No lo sé, me lo pregunto jugando. Es posible que esta situación fuera una herencia de siglos anteriores en Europa y que se transmitiera de una generación a otra como parte de los métodos y contenidos en la enseñanza de la danza, sin que nadie lo cuestionara. Pero si lo volvemos evidente y reflexionamos sobre ello, podemos darnos cuenta de que los celos y la envidia como modus operandi de las y los profesores de danza quizá tuvieron su función en su momento. Pero hoy... Son una práctica que resulta muy impráctica, inoperante, que a nadie beneficia, por lo que resulta absurda. Implica planteárnoslo como gremio y también hacer trabajo personal. Personas de la danza del siglo XXI, ¿qué tan trabajado tenemos este aspecto del celo profesional? Otro vínculo que nos deja ver el asomarnos a la ventana de la historia es la violencia. ¿Qué tanto se siguen reproduciendo las formas violentas de enseñar la danza? ¿Qué tanto las y los bailarines en formación viven violencia racial, de género, de clase o abusos de poder? Incluso, ¿qué tanto se han refinado esas violencias? ¿Cómo se ven y cómo se mueven esos cuerpos entrenados con violencia física y emocional de por medio? ¿Cómo se viven a sí mismos y cómo viven esa violencia? ¿De qué manera son partícipes o reproductores de ella? Si recordamos que los maestros de danza de antaño utilizaban una vara para golpear a las y los bailarines y así corregirlos y, entre comillas, negritas y letras fosforescentes, ayudarlos a ser mejores, podríamos darnos cuenta de que esas prácticas se parecen más a un adiestramiento canino que a la enseñanza de un arte que se asocia con la libertad y la expresión auténtica. Y nos parecería inadmisible que la violencia física siguiera estando presente en las escuelas de danza del siglo XXI, ¿Pero saben qué? Sigue existiendo. Exploremos el interior de nuestras violencias. Elaboremos nuestras huellas de la infancia. Renunciemos a ejercer violencia desde nuestros privilegios. La violencia emocional y la violencia de género, sí, también existen en los gremios de la danza. El arte no es un espacio inmaculado, aparte de la sociedad o siempre crítico de esta. Los gremios artísticos están formados por personas que pueden ser muy brillantes, sensibles, críticas de su tiempo, pero que necesariamente están cruzadas por su cultura, que han sido herederas de vicios y que son, bueno somos, hijas e hijos del patriarcado. Para muestra el episodio Danza sin violencia del Café de la Mañana, un podcast que puedes escuchar aquí en Spotify y que hacen en conjunto con Reforma.
0: Cuando algo te gusta, y te gusta tanto como para dedicarte a ello, hay muchos riesgos que estás dispuesta a tomar. Pero entre esos riesgos, no esperas poner tu integridad ni el respeto a tu ser y a tu cuerpo de por medio.
1: Desde febrero de este año, estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana han denunciado que han sido hostigadas sexualmente por profesores y acosadas sexualmente por personal administrativo y de limpieza de la institución, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, también conocido como INVAL. Extracto del episodio Danza sin Violencia, del podcast El Café de la Mañana, una producción de Reforma y Spotify. Pues bien, si no conocemos la historia, no terminamos de conocernos a nosotras mismas, y es más probable que repitamos aspectos del pasado que ya no sirven. Pero las y los artistas de la danza también han sido disruptivos, haciendo cambios radicales en su entorno y abriendo caminos para sí mismos y para quienes vienen detrás. Esta es la historia de Carlos. Un niño pequeño, el menor de 16 hermanos de una familia pobre avecindada en el barrio del Santuario, uno de los más tradicionales de Guadalajara. Habían casado a su mamá a los 13 años con un señor mucho más grande que ella. Era 1943 y la hermana de Carlos, 25 años mayor, lo llevó al Teatro de Gollado a ver uno de los festivales de Amelia Bell. Carlos quedó impactado cuando vio danzas interpretadas por otros niños. Sí, varones. De adulto y convertido en una estrella de ballet, Carlos López Magallón ha dicho que para él esa escena fue un antes y un después en la vida. Pues allí, sentado entre el público, supo que quería ser bailarín y logró algo insólito. Que su maestra le enseñara no solo los sones y jarabes, sino las danzas de carácter, y que le diera incipientes clases de ballet, con mallas, zapatillas y todo. Eso sí, a escondidas, pues Amelia era de la idea de que el ballet no era para niños. ¿Qué hubiera opinado el sector conservador de la sociedad tapatía en el poder si se enteraba que le daba clases a un varón? ¿Y en mallas? Sin embargo, esta maravillosa transgresión catapultó a Carlos a la vida profesional de la danza clásica, moderna y del teatro de revista de mayor relevancia en México y Cuba. Carlos bailó en compañías como Ballet Clásico de México y llegó a la posición de bailarín solista en la Compañía Nacional de Danza de Cuba. Volvamos a un momento fundamental, la inspiración. Los artistas de la danza se han inspirado unos a otros, y el momento de la inspiración ha sido reiterado en las historias de muchos personajes. Ese instante en el que se dan cuenta que su alma busca expresión a través de la danza, una vez, Carlos dijo.
0: El primer contacto que tuve con la danza fue en una presentación de Miss Bell en el Teatro de Gollado. Yo era muy chiquito, tenía 6 años, y en la mazurca de Copelia salieron muchachos bailando y yo quedé alucinado. En ese momento y para siempre, me quedé enganchado en la danza. Luego, imagínate la presión que tuve que ejercer en mi familia para que me inscribieran a los 8 años de edad en la Academia de Danza de Miss Bell con puros niños ricos. Haber visto ese festival de Amelia en el Teatro de Gollado fue muy importante, pues significó despertar a esta profesión que para mí ha sido fascinante. Y pienso que me fue muy bien porque disfruté y bailé en muchos lugares. He sido un bailarín versátil. Yo aprendí a bailar antes que aprender técnica. Eso fue básico porque me dio una estructura artística. En los festivales de Misbel nos desarrollamos como pequeños artistas, en permanente contacto con el público. Fue un inicio que yo no cambiaría por nada.
1: Su maestra, Amelia Ángela Bell Philly, inspiró y también fue inspirada. Ya les había contado esta historia, pero aquí recuperé su voz auténtica para ustedes. Pues eh, mi primer impacto cuando encontré a, la, a Ana Pavlova fue en La Habana. Entonces tenía yo como unos 12 años. Y estábamos en el palco, mi papá, mi mamá y mi hermana mayor y yo. Viendo la función, y la Ana Pablova bailaba La Muerte del Cisne, que era su, su principal bailable. Este, ella se iba muriendo. Y yo, y, y lo que iba haciendo, yo iba también. Y ella se iba muriendo, y yo también me iba muriendo. Hasta ella se murió y yo me caí de la, del asiento. Y mi papá, niña, con su bigote, pórtate bien. Y dije, mira, con, porque hizo un estruendo, ¿verdad? todos voltearon a ver. Y mi papá, y, niña, pórtate bien. Como maestros, bailarines, investigadores, promotores y público de la danza, podemos observar aquello que hemos heredado y que reproducimos. Tanto lo que nos ha permitido disfrutar de algunos privilegios y desarrollarnos en el campo de la danza, como lo que ya no está vigente o ejerce violencia. Lo que fue útil y necesario en otro momento, pero que ahora no funciona más, pues nos impide crecer. Ideas, métodos y prácticas que podemos dejar atrás o por lo menos repensar para el más alto bien de las personas involucradas en el quehacer artístico. Como lo desarrolla David lebretón nos movemos en el territorio de lo sensible. Y, seamos bailarines o no, nuestro cuerpo es un complejo documento vivo que tiene grabado en cada célula la experiencia del entorno. Lo que me inspira a producir más adelante un episodio sobre descolonización del cuerpo. Así como nuestros padres viven en nosotros celularmente, Llevamos a nuestros maestros de danza en la piel, en los músculos y en nuestro sesgo de percepción. Corpus sapiens es producido por Podcastera MX. Dale seguir en Spotify o escúchalo en la plataforma que prefieras. Y si te gusta el contenido, compártelo. O apoya este podcast comprando algún ejemplar de mis libros, Pioneros de la danza escénica en Guadalajara, un legado nacional... Y, en busca de la libertad, danza experimental en Guadalajara. Los encuentras en corpusapiens.com Idea original, guión y voz, Angélica Íñiguez. Producción, edición y voz, Salvador Martínez. Voz original de Amelia Bell, extraída del documental Miss Bell, de mi queridísimo maestro Boris Goldenblank, a quien le mando un abrazo con muchísimo cariño hasta donde esté.
0: Podcastera MX.